0: Merhaba, ben Uğur. Podcast serimizin bu bölümünde sizlere bazı bilimsel ve teknolojik gelişmeler aktaracağız. Bugün yanımda Okan Verneş var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Söz uzatmadan e, Enes istersen direkt seninle başlayalım. Yanlış hatırlamıyorsam yapay menisküs hakkında bir konu anlatacaksın bize.
1: Yaklaşık bir iki hafta önce İsrail'de bir yapay menisküs ameliyatı gerçekleştirildi. Bu olayı diğerlerinden farklı kılan özellik ise menisküsün diğer insanlardan alınması yerine yapay bir menisküsün bir insanın nakledilmesinden bahsediyoruz. Peki neden nakilden bahsediyoruz? Çünkü menisküs kendini onaramıyor. Bu sebepten dolayı menisküs ya vücuttan alınacak ya da bir nakil işlemi sonucunda eski işlevine devam edecek. Her yaralanmada da menisküs nakli ya da menisküsün alınması söz konusu değil. Ufak yaralanmalarda cerrahi işlem sonucu menisküs tekrar kendini onarabiliyor. Çok ağır bir yara almadıysa kendini onarabiliyor. Fakat ağır yaralanmalarda menisküs kendini yenilemiyor. Bu yüzden de menisküsün oradan alınması ya da farklı bir menisküs oraya nakledilmesi gerekiyor. Biliyorsun benim çapraz bağım da kopmuştu Deniz. Biraz da orada menisküs
2: zedelenmesi oluştu hı hı. söylendi bana. Sanıyorum bahsettiğin tam olarak bu yani evet. orada ön çapraz bağım koptu. Menisküs de biraz zarar aldı ama hı hı. ameliyat olmamı gerektirecek bir durum yoktu orada. Evet, hani yani
0: ha. senin menisküsün
2: şu an kendi kendini yenileyebilecek pozisyonda. Mı? Umuyorum yani. <gülüyor> yani aksi bir durum olsaydı doktor bence cerrahi bir müdahale gerektirdi ya da en azından
1: söylerdi. Hı hı. Yani ufak zedelenmelerde kendini yenileyebiliyor fakat kopmalarda ağır yaralanmalarda kendini yenileyemiyor. O yüzden de e, nakil işlemi ya da oradan alınması gerektiği ben ortaya çıkıyor. Şeyi anlamadım ee, az önce
0: menisküsün alındığını söyledin. Hı hı. Hasarlıysa alınıyor. Doğru. Evet, evet. Niçin orada kalmıyor?
1: Orada kalmasının ne gibi bir zararı var? Çok şiddetli ağrılara sebep olduğu söyleniyor. Yani menüsküs orada zarar görmüş bir biçimde duruyorsa ağrılar baş gösteriyor. Bu ağrılarda tedavi edilemediği için yani cerrahi bir operasyonla tedavi edilemediği için ağrılar sürekli artıyor. Artarak devam ediyor. Hatta bazen orası su topluyor gibi menisküs. şeyler okudum.
0: Menüsküs alındığında bu ağrılar ortadan kalkıyor Evet.
1: Mu? Ağrılar ortadan kalkıyor fakat menüsküs iki eklem arasında yer aldığı için... Burada aşınmaya neden oluyor. Bu da istenmeyen bir durum. Yani kireçlenmeye ve daha kötü sonuçlara yol açıyor bu durum. Yani menisküs olmadığı zaman oradaki eklem daha çabuk kireçleniyor. Hatta şöyle bir şey var. Menisküsün belli bir kısmı alındığı zaman yani %15 ila 34 arasında diye okudum. Bu kısım alındığı zaman oraya binen baskı %350 oranında artıyormuş. Oh, yani %350. Evet. Bu da dediğimiz gibi aşınmalara daha çabuk neden oluyor menüsküsün oradaki baskısı, baskıyı kontrol ettiği yani o baskıyı eklemlere bindirmeden sönümlediğini de söyleyebiliriz. İki kemik ya da iki eklem arasındaki sünger gibi düşünebilir miyiz menüsküsü? Evet. Yani bir e, kıkırdağımsı bir hı hı. yapı olduğunu söylüyorlar. Ancak e, şu... Yok, şeydi, hani günlük kabaca bir tabirdi hı hı. yani. Tabii tabii. <gülüyor> Daha doğrusu evet dediğin gibi. Yani tam kıkırdak değil biraz da kasa benzeyen bir yapısı olduğundan da bahsediyorlar. Yani ne tam kıkırdak Hı-hı. ne tam kas. Evet. İkisi arasında dediğimiz gibi basıncı sönümleyebilen bir tabaka. Bu yapay menüsküs tıbbi dereceli plastikten üretilmiş. Tıpkı insanda bulunan menüsküsle aynı oranlara sahip. Ayrıca bu menüsküs direkt kemiğe bağlanmadığı için de kaynama işlemini beklemiyoruz. Aynı gün için içerisinde de taburcu olup hatta o gün yürümeye başlayabildiğimizi söylüyorlar. Bu ürün Amerika Birleşik Devletleri'nin Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olan FDA tarafından da onaylanmış. FDA Amerika'daki besinlerin, kozmetik ürünlerinin, medikal ürünlerin geçerliliğini test eden bir kuruluş.
2: E, FDA'dan onay aldıklarına göre büyük oranda artık pazara girmişler. Değil mi? Doğru anlıyorum.
1: Evet, e, s- satışının başlandığı söyleniyor.
2: Hı hı. FDA ne derecede önemli bir
0: kuruluş, bir damga bir ürün için?
2: Anladığım kadarıyla sadece Amerika için kurulmuş bir kuruluş değil. Ya da büro diyelim. Çünkü Türkiye'ye de hatırlıyorum reklamlarda vardı. FDA onaylı ürünler. Özellikle yiyecek de görmüştüm bunu. Hatta saç protezleri için de bunu gördüm. Hani sanırım dünya çapında kabul edilen bir kuruluş. kuruluş. Ben böyle anlıyorum. Benim bahsedeceğim haberde de buna benzer bir durum var. FDA ile olan süreçten bahsediyorlardı. Ben de gözlerinde sorun olduğu için görme yetisini kaybetmiş insanlara biyonik göz naklinden bahsedeceğim biraz. 2011 yılında Jason isimli bir kişi, yaşadığı trafik kazası sonucunda uyandığı hastanede gözlerini açtığında gözlerini kaybettiğini anladı. O sıralar Jason pilot olmaya çalışıyormuş. Böyle aktarıyorlar ki zaten bahsedeceğim firmanın ve ürünümde en büyük rollerinden birisi Jason. YouTube'da çoğunlukla onun videosuna ulaşabiliyoruz. Dediğim gibi Jason pilot olmaya çalışıyordu ama bir anda kendini Braille alfabesi öğrenirken ve yardımcı cihazları kullanmaya çalışırken buldu. Jason bir gün OneSight isimli firmanın ilk ürünü yani retinal implanta denk geliyor. Bu, bunu duyuyor. Fakat Jason'ın gözlerinde sorun olduğu için bu onun işine yaramıyordu. Bu yüzden bu Jason'ın işine yaramadı. Daha sonra... Bu cihaz ne işe yarıyordu? Retinal implant mı? Aha. Retinal implantın az sonra bahsedeceğim üründen farkı retinal implantlarda gözün... Alıcı işlevinin bir kısmının hala devam ediyor olması gerekiyor ki bu Jason'ın örneğinde yok. Yani tamamen gözlerinin işlevini kaybetmiş durumda. Daha sonra Jason yine aynı firmanın Orion adlı isimli ürünüyle karşılaşıyor ve tamamen kendisi için üretilmiş olduğunu anlıyor. Çünkü bu Orion isimli ürün kişinin gözüne ihtiyaç duymaksızın barındırdığı bir kamera ve video kontrol ünitesi sayesinde beynin görsel korteksine yerleştirdiği implantlarla kişinin görsel olarak görmesini sağlıyor.
0: Okan bir implanttan bahsettim. bahsettin implant kişinin derinin yüzeyinde mi bulunuyor? Yoksa kafatasını altına inerek
2: oraya yerleştirip dışarıya bir kabloyla mı fiziksel ortama aktarıyor? Yok dediğin gibi olmuyor. Şöyle yapmışlar. Kablosuz olarak içeriye bilgi aktarıyorlar. Ürün iki temel parçadan oluşuyor. Bir tanesi video kontrol ünitesi. Bir tanesi de gözlük. Onların size vermiş olduğu. Bu gözlüğün tam ortasında bir kamera bulunuyor. Ve dış ortamdan görüntüleri alıp. Video kontrol ünitesine gönderiyor. Bu video kontrol ünitesi de beynin yorulmayacağı şekilde bilgileri alıp gönderiyor. Kişinin derisine temas eden daire şeklinde bir verici var. Bu vericiye işaretler geliyor ve buradan kişinin kafa altına yerleştirilmiş olan bobinin üzerine düşürülüyor. Dolayısıyla kişinin derisinin içine, kafa içine kablosuz olarak bilgi göndermiş oluyoruz. Daha sonra o bobinden işaretler içeri giderek beyninin 64 noktasına yerleştirilmiş imtidantlar sayesinde ...kişinin görsel korteksini uyararak e, yapay bir görüntü görmesini sağlıyor. Buradaki yapay kelimesi de e, gözü aradan çıkarttığımız için söylüyorum. Hı-hı. Yoksa görüntünün gerçeğe yakın olduğunu söylüyorlar. Şimdilik çok net olmasa da yani gerçekten gördüklerini söylüyorlar. Hı-hı. Tabii burada implantlardan bahsettik ama... ...implantların yerleştirilmesi konusunda birkaç sıkıntıya sahip, dezavantaja sahip bu ürün. İmplantlar kişinin beynine yaklaşık 3 saat süren bir beyin ameliyatı sonucunda yerleştiriliyor... Hastanın kafasının sol arka tarafındaki deri bir miktar açıldıktan sonra kafatasını kesip içini açıyorlar. Daha sonra bu implantları görsel kortekse temas edecek şekilde beynine yerleştiriyorlar. Ama bu ameliyat sırasında veya sonrasında da kişinin vücudunun enfekte olması veya kanamalarının başlamasına durmamasına sebep olabilir ki bu yüzden riskli bir ameliyat. Burada tamamen hastanın inisiyatifine bırakılmış durumda. Bu da zaten diğer firmaların bu firmayı vurduğu en büyük noktaları yani kimse beyin ameliyatı olmak istemez çok kötü diyorlar ama onlar da ürünlerinin diğerlerinden çok çok daha avantajlı olduğunu çünkü insanların görmek için artık gözlerine ihtiyacı olmadığını biraz sert bir söylem ama gözü aradan çıkarttıklarını, bypass ettiklerini söylüyorlar e hatta slogan demeyeyim de çok vurguladıkları sözde artık görmek için gözlerinize ihtiyacınız yok bu da zaten konunun başında dediğimiz gibi retinal, implant, retinal implantlarda olduğu gibi biraz oranın açını kapatmaya da çalışmışlar anladığım kadarıyla e, alıcı işlevine gözün alıcı işlevine ihtiyaçları yok artık bu şekilde çalışıyor hastalar şimdilik sadece ışığın varlığını ve hareketli nesneleri algılayabiliyorlar Jason da burada doğum günü pastasındaki mumları görebildiğini söylemişti görüntüyü biraz tarif etmek istiyorum Böyle piksel piksel düşük görüntü kalitesindeki düşük çözünürlükteki videolar olur ya tıpkı ona benziyor ama onlar için gerçekten çok büyük bir başarı. Hatta bir video izledim. Işıklar kapalı, bir anda ışıkları açıp e, tuşuna basıp kişinin görmesini sağlıyorlar ve gerçekten görmeye başlıyor. Hatta testleri var. Bir matris üzerine kişiler kendilerindeki ürünü kalibre etmek için onları doğru noktaya koymaya çalışıyorlar ve bu şekilde oluyor. Zaten haritalandırma işlemi de tam olmadığı için dediğim gibi kalibrasyon işlemi mutlaka gerekiyor e, implant yapıldıktan sonra. Bu implantların diğer bir dezavantajı ise beyinde skar dokusunun oluşmasına sebep oluyorlar ve çalışmaları duruyor bir süre sonra. Şirket bu ömrün en az 5 yıl olduğunu söylüyor ama diğer düşünceler bunun aksi önünde. Daha kısa bir süre içinde kişinin beynine takılan implantın artık geçersiz olduğunu, çalışmayacak olduğunu söylüyorlar. Ama e, şu ilginç, şirket birçok test yapıyor, bir laboratuvar kurmuşlar. Bütün hareketleri simüle ediyorlar orada. Retinal implantlar içinde, bunun içinde. Bütün olası senaryoları, hatta sayaçları var. Uzun bir süredir süre gelen kendilerine test uyguluyorlar bu şekilde. E, açıkçası arkasının boş olduğunu söyleyemem bunun. Çünkü test edilmiş bir ürün var önümüzde. Biraz Burada evet. benim kafama takılan birkaç konu var. Bulmayı da çok istedim, çok merak ettim. Bu işaretler nasıl beynin anlamlandırabileceği bir forma okuluyor Yani nasıl modüle ediliyor ya da nasıl bir e, nasıl darbelere dönüştürülüyor bunu çok merak ettim. E, burada sadece tek bir haber kaynağında bir algoritma kelimesi gördüm. Bunun da önü ve arkası yoktu. Tamamen gizli tutulmuş durumda. Bu işaretlerin nasıl beyin tarafında ki zaten en büyük iş burada. İmplantı beyne taktığınız andan itibaren gelisi sizin işaretlerine kadar iyi işlediğinize kalmış ve bir parametre daha var. İmplantlar nasıl doğru haritalandırıldı? Bu iki büyük parametre var.
0: Evet, dediğin gibi insanlar açıklanmamış bu ama bu bir şirket ve bu da bir ürün sonuçta. İnsanlar bu şirket kendi kullandığı ve kendi sattığı ürünün detaylarını açıklaması bilmiyorum gereklemi.
2: Ya tabii ama bunu bunun insana hizmet için yapıldığını düşünüyoruz yani varsayımımız bu. Bir de açık kaynaklı diye zaten. Hani algoritma paylaşılmamış zaten. Açık kaynaklık çok uzak bir şey ama kavram ama ben böyle düşünüyorum yani insanlığa hizmet için yapılmış olduğunu düşünüyorum ama ürünün de pahalı olduğundan bahsediliyor. Yani, yani bir önceki, iş... ilk, ilk bahsettiğim retinal imtidantları 150 bin doların üstünde olduğu söyleniyor. Bunun da ona yakın fiyatları var.
0: Yani kar amacı güden bir şirket bu. Çok fazla da insanlık yararına, tabi insanlık yarar da var işin içinde ama Hı-hı. aynı zamanda kar amacı da güden bir şirket.
2: Ya o kadar sert konuşmayalım, bugüne kadar 6 kişiye bu operasyon yapıldı, bu ürün satıldı. Daha doğrusu satılmadı, deneysel ürün olarak geçiyor. Bugüne kadar 6 kişi üzerinde denendi. En azından şimdilik çok büyük bir kar amaçları yok. Bir de şöyle bir şey de var.
0: Bu e, açık kaynak değil dedin, açık kaynak olduğunu düşün. <gülüyor> merdiven altı bir yerde adamlar bunu
2: yapmaya çalışması hoş olmaz yani. Bence tam tersi merdiven altında yapılmış bir işin bir de üzerine tamamen arka planını bilmeden yani beynin bu işaretleri nasıl yorumladığını bilmeden kendi başlarına bir şeyler yaptığını düşün ki bu bence daha büyük sorunlar açacaktır yani. Hani merdiven altında olmasını geçtim. <gülüyor> Gönderilen işaretlerin iyi olmaması, algoritmanın neyi tasarlanmamış olması bence daha büyük soruna yol açacaktır.
0: Ama bir, birisi hani bu algoritmeyi hiç bilmeden bu işin üzerine yoğunlaşmaz diye düşünüyorum ben. Hani önünde bir yönlendirici kılavuzu varsa bunun nezinden gitmesi daha muhtemel i̇şte bence. İşte kılavuz
2: var, teknik belli. Ama yani, algoritma belli aç değil. Aç beyni diyor, Source. implantı yerleştir işaret gönder. Şu an sen gidip mesela bunu bana yapıp 5 volt DC'yi de şey <gülüyor> direkt takımda uygulayabilirsin. Ama bak
0: şey vermediği için
2: Enes açtım <gülüyor> senin
0: beynini. Evet. Hangi noktaya ne koyacağım? Nasıl bir prob koyacağım? Bunları bilmiyorum. Probları koyduktan sonra nasıl bir veri olacağımı bilmiyorum. Ama
2: merdiven altı. bunları bir, yapamam ki. Merdiven altındaki bir senaryodan bahsettik ve ilk başta gidip gizlice fareler üzerinde, insanlar üzerinde bunu deneme, deneme yanılma yöntemiyle bulabilirsin. Senin ne kadar kötü olduğuna bağlı. Yani Beni teşvik etmez açıkçası.
0: Ama bugün şey sensin. Yani sen. <gülüyor> <gülüyor> yani
1: bana da kar amacı gidiyorlarmış gibi geldi. Yani açık kaynaklı olmaması bu bilgiyi biraz daha sak tut. kendilerinin bu bilgi üzerinden bir miktar para kazanmaları. Ama ya tebrik
2: edilecek bir iş yaptıklarını düşünüyor
1: da olabilirler yani ki tabii. bence öyle. Paylaşmak
2: Hı. istemiyor olabilirler en doğal hakları ama hani açık kaynaklıktan vurmuyorum ama en azından bir algoritma paylaşılsaydı böyle yapıyoruz şöyle gönderiyoruz, yani. şöyle alıyoruz. Bizim burada can alıcı noktamız buydu. Yani çünkü sıkça sorulan sorularına girip baktığımda gördüğüm sorulardan bir tanesi artık kılavuz köpeğime ihtiyacım var mı? İnsanları vurmaya çalışan sorulardı. Evet. Bu arada evet, kılavuz köpekleri hala ihtiyaçları var. var evet. Biraz konuyu tekrar bu ürünün çalışma alanlarına çekeceğim. Bu ürün glukom, diyabetik retinopati veya optik sinir hasarlarında devreye giriyor. Bu hastalıkların ise tedavi yöntemlerinin bu ürün sayesinde çok çok daha kolay ve mümkün olduğunu söylüyorlar. Bu şekilde Uğur seni ikna edebildik mi bu kar gütme konusunda?
0: <gülüyor> Bilemiyorum benim fikrim hala sabit. Ben de aynı düşünüyorum ya.
2: Okan pekişe bu e,
0: cihaz beslemesini nasıl yapıyor? Güçü nasıl kullanıyor? Bataryayı neresine taşıyor? Akşam eve gittiğim zaman bataryayı hı. çıkartıp priza takmak zorunda mıyım?
2: Bu konu hakkında da bir bilgi bulamadım ama video kontrol ücretinin içinde mutlaka bir batarya olduğunu düşünüyorum. Ee, mükemmel bir güç harcamıyordur. Çünkü sadece gözlüğün üzerindeki kameradan görüntüyü alıp kişinin beynine düşük şiddetli işaretleri gönderiyor. Aralıksız
0: bir şekilde yapıyor ama.
2: Evet. Ee, ama tabii ki dediğin gibi mutlaka bataryasının şarj olması veya pillerinin Hı-hı. değiştirilmesi gerekiyordur. Yani akşam bu konu gidip hakkında da bir bilgi bulamadım yani evet. Şarja takmak durumunda Hı-hı. o süreç Hı-hı. aralığında göremeyeceğim
0: anlamına geliyor bu.
2: Ya uyurken tak.
0: Ya uyurken takalı. Ya O zaman yolda giderken şarjı bittiği anda benim şeyim kesildi.
2: Evet bu bir ihtimal ama dediğim gibi batarya konusunda bir bilgi paylaşılmıyor. Şöyle batarya konusunda bir tek şunu söylüyorlar. Beynin içerisindeki bobin işareti aldıktan sonra batarya ihtiyaç duymuyor diyorlar. Ama bu zaten istediğimiz bir şey çünkü beynime, beynimde lipopille gezmek istemem yani. <gülüyor> o yüzden e, işaret bobine gelene kadar bir enerji harcanıyor. Bobinden sonra direkt sadece iletken e, yollar vasıtasıyla kişinin beyni eritiliyor. Ama dediğim gibi bir harcanan güç mevcut burada. Sen de istiyorsan kendi konumdan bahset. Çünkü bataryalar hakkında tahmin ediyorum sormanın sebebi de budur. Evet artık.
0: Ben de kendi konuma gireyim baştan. Benim konumda e, enerji depolamak için yeni bir alternatif. Yani dağların kullanımı. Dağları bir batarya gibi kullanmak aslında. Evet.
2: Biraz daha açarsan. <gülüyor> Dağları nasıl kullanıyoruz? Evet. İşte. Dağın altından iki kablo alıp <gülüyor> <gülüyor> hayatıma devam ediyorum yani. İki
1: tane kayaya bağlıyoruz. Ee,
0: bu çalışma asıl yapılma amacı pillerin giderek ucuzlaması, ancak pillerin kullanım ömürlerinin kısa olması. Yani satın aldığım bir pilin 5 ay, 6 ay sonra depoladığı enerjinin e, veriminin düşmesi üzerine yapılmış bir çalışma bu. Evet. Dağlar şu şekilde kullanılıyor: ee, bir teleferik hattı düşünün, dağın bir amacından aşağıya doğru, aşağıda da yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar türbinleri ve güneş panelleri olduğunu varsayın. Güneş panelleri geceleri elektrik üretemiyor, rüzgar türbinleri de rüzgarın olmadığı zamanlarda elektrik üretemiyor. Ama bu sistem aktif olarak çalışırken harcadığı enerjinin fazlasını telefiliklere yüklenen kaya ve kumları yukarıya çıkartarak karşılıyor. Kum ve kayalar yukarıya çıktığı zaman bir potansiyel enerji sağlamış oluyor sisteme. Ve bunu her yaptığında elde ettiği ve depoladığı enerji miktarı artıyor. Bu projenin benzerleri daha önce denenmiş ama bazı dezavantajları olduğu için bu çalışmaya tabii ihtiyaç duyulmuş. Nasıl projeler yapılmış daha önce? Hani insan mı taşımışlar yukarı yoksa? <gülüyor> Yok, hayır. Ee, buna pompalı hidroelektrik sistemi deniyor. Ee, yer altında bulunan ya da e, yeryüzünde bulunan nehirden, gölden suyu yukarıya taşıyarak yapılıyor bu sistem. Fa- ama dezavantajı şu. Su yukarı çıktığı zaman ya da aşağıdayken mevsime bağlı olarak buharlaşıyor ve buharlaştıkça aslında enerjinden kaybediyorsun. Evet, miktarını salıyor. Ve şurada var, bu e, bahsettiğim su ile çalışan sistem kurak alanlarda kullanılamaz. Evet. Ekstradan bu sistemde maliyeti çok yüksek dediğim gibi hidroelektrik sisteminin. Çünkü aşağıdaki suyu yukarıya taşımak için yukarıda ayrı bir suyu biriktirebileceğiniz depolama alanı yapmanız gerekiyor. Fakat bu bahsettiğim kum ve çakıl için bu aynı değil. Yukarıya evet. çıkartıp bırakmak yeterli bu sistemin sadece
2: bir süre sonra burada kazma problemi meydana gelecektir ki ama bu gölü kurutmaktansa veya suyun buharlaşmasını göz almaktansa yani bir birim taşıdığın suyun yukarıda 08-09 birime düşmesindense dediğin gibi bence kazıp yukarıya buharlaşmayacak gitmeyecek nesneleri de çıkarmak daha mantıklı.
0: E, bu sistemin doğaya daha az zarar verdiğini söyleyebiliriz bu su sistemine göre. Çünkü nehirde bulunan doğal yaşamı da Hı-hı. tehdit etmemiş olmuyor evet. bu sistem aracılığıyla.
2: Tabii e, dağdan bahsediyoruz ama bildiğimiz kadarıyla dağlarında, etrafında, üstünde ağaçlar, çiçekler, böcekler, canlılar var. Hani burada da eminim ki biraz sorun yaratacaktır. Tabii ki illa bir sorun yaratacaktır ama bir gölü kurutmakla bir çerçevede
0: zaten çevresi aynı şekilde olan bir yeri kazmak, oradan kayaları taşımak. Aynı zarara sahip olduğunu düşünmüyorum ben. Evet. Yani,
2: yani. tabii bu da Bilemez.
0: ürünün büyüklüğüne bağlı. Bu çalışmada Himalayalar, Alpler ve Hawaii e, üzerine gidilmiş. Çünkü bahsettiğim yani enerji ihtiyacı 20 megavatın altında. Bu çalışmada 20 megavattan daha az ihtiyacı sahip alanlar üzerine yapılmış bir çalışma.
2: Bence dünyada insanların en güzel yerler olarak gördüğü <gülüyor> konumları seçilmesi <gülüyor> tuhaf yani.
0: Ya şöyle bir şey de var. Oralara e, nükleer tesis mi yapmak? Ya düşünsen ayetlere
2: gidiyorsun, bakıyorsun aşağıdan yukarı sesler geliyor böyle, kazıyorsun. <gülüyor> yukarıya taşlar çıkıyor, kumlar çıkıyor.
0: E, evet ama elektrik hattını oraya taşımak mı daha mantıklı? Ana karadan bilmiyorum bu daha mantıklı? Evet. Asıl temelinde yenilenebilir enerji kaynakları olduğu için... Doğa'ya çok az zarar verdiğini söyleyebilir miyiz bilmiyorum. Görüntü kirliliği yarattığı kesin.
2: Hı hı. Ama bunun üstüne gelecektir, geleceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü şu an ortaya konulmuş bir çalışma yok. Evet, şu an kağıt üzerinde havayı
0: üzerine bir çalışma yapılmış. Evet. Ee, Başarı oranları var mı? Başarı oranları, rakamlar. Ta, e, 20 megawatt altı için hı hı. hidroelektrik sistemlerden daha e, düşük maliyetli olduğu söyleniyor.
1: Daha düşük maliyet ve doğaya daha az zarar.
0: Evet, doğaya da daha az e, elektrik su kullanılmadığı için bu sistemde. Bunu e, buna ek olarak şunu söyleyebilirim. Bu sisteme bu arada daha yer çekimi enerji depolama sistemi deniyor. Dağ
2: yer çekimi, dağ yer çekimi enerji, enerji depolama, depolama sistemi. Bunu
0: Bunun sebebi de sistemdeki parametreler yer çekimi, Hı-hı. yukarıya çıkardığınız kütle, zemin
2: ile dağın yüksekliği arasındaki mesafe. Yani ne kadar yükseğe çıkarsanız o kadar avantajlı ama dezavantajlı çünkü oraya çıkartmanız da gerekiyor aynı zamanda. Evet
0: işte aynı şekilde sistemin verimliliği ve kaybı. Evet, evet, Bu parametreler oynanarak sistemi verimliliği değişiyor.
2: Bence bir parametre daha var. Şehrin enerji ihtiyacı olmadığı andan itibaren bunları yukarı taşımaya başlıyoruz değil mi? Evet. Yani daha yükseğe taşımamız mümkün olabilir. Yani burada da bir parametre. Yani şehrin ne kadar elektrik tükettiği de bence bir parametre burada. E, evet yani ama söylemem. düşünsene şehir. İşte 5-6 saat içinde çok kalabalık olmayan bir yerden bahsedelim. Uç bir örnek de olsun biraz. 5-6 saat içinde şehrin ihtiyacı karşılandı. Herkes uyudu. Bir şey oldu düşün. Dediğim gibi çok tuhaf bir örnek ama aklıma takıldı. E daha sonra yukarıya ciddi anlamda yük taşıyabiliriz yani. Bence bunun da parametre olarak eklenmesi gerekiyordu. Yani insanların kullanım sıklığı, insanların nüfus oranı gibi parametrelerin olması gerekiyor. evet ama bu
0: filtrelemeyi de şöyle yapmışlar. Zaten 20 megawatt sınır koymuşlar. 20 megawattın altındaki kullanım alanları için bu sistem eee, daha faydalı, anladım,
2: anladım. daha kullanmıştır. Karlı oluyor diye. Karlı.
0: evet <gülüyor> daha Karlı olduğu söyleniyor. Evet anladım. Benim de bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Başka sorunuz yoksa <gülüyor> Benim yavaştan. Yok. Benim de yok. Tamamdır. Bahsettiğimiz makalelerin linklerini aşağıdaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi haftalar.